3: Hola, hola, son las ocho de la noche en punto de este viernes nueve de abril del año dos mil veintiuno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado y así inicie este fin de semana también con la mejor información y ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias porque le tengo lo último de la decisión del tribunal electoral sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, este aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena. Tendremos también una entrevista con la grafóloga Marifere Centeno y por supuesto nuestra mesa de los viernes. Así que quédese conmigo porque unos minutos más le voy a dar la mejor información. ¿Y qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias? En resumen, ocho estados del país se encuentran en color verde, 19 en color amarillo, 5 en color naranja y ninguno en color rojo del semáforo epidemiológico nacional del, 22, del 12 al 25 de abril. Un grupo de feministas pintaron esta madrugada la banqueta y fachada del Tribunal Electoral y pusieron consignas contra Félix Salgado Macedonio y le pidieron a los magistrados de este tribunal le niegue la candidatura para contender por la gubernatura de Guerrero Senadores de oposición criticaron la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los médicos del sector privado que demandan ser vacunados contra el coronavirus Los legisladores afirman que el desdén del gobierno federal a estos integrantes del sector salud es inhumano. La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja para la próxima semana y sin cambios en las actividades económicas permitidas, esto debido a la baja en hospitalizaciones, que se encuentra y como en mayo del año pasado, por lo que la capital del país está a un punto de pasar al semáforo amarillo, pero sin bajar la guardia. Sin acuerdos y solo con la propuesta de la elaboración de un censo del personal de salud del sector privado que podría recibir la vacuna en contra del coronavirus, fue el resultado de la reunión llevada a cabo este viernes entre médicos particulares y autoridades de la Secretaría de Gobernación. El gobierno de Campeche informó que el próximo lunes 12 de abril... Volverán a clases presenciales en virtud de que dicho estado se ha mantenido por cinco meses en semáforo epidemiológico color verde. Esta madrugada fue detenido el ex senador Jorge Luis Lavalle cuando acudió al reclusorio norte a desahogar un elemento de prueba durante la audiencia inicial en la que se le imputaron cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho relacionadas con sobornos recibidos para que aprobaran la reforma estructural durante el gobierno presidente Enrique Peña Nieto, principalmente la energética. La Secretaría de Hacienda regresó el estímulo fiscal al IEPS que había retirado hace un par de semanas a la gasolina premium. Mientras que el combustible tipo Magna y el diésel mantienen el subsidio, esta medida se aplicará a partir de este sábado y hasta el próximo viernes 16 de abril. Recorrido por el país. hoy okay, vamos rápidamente con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo, Nuevo, Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto en este viernes, hoy pues para informarte que tan solo el día de hoy, viernes, se registraron al menos 200 incendios en la zona metropolitana de Monterrey y hay siete incendios forestales activos. La eh, Protección Civil del Estado de Nuevo León informó que hoy pues es uno de los días más calientes en lo que va del año con temperaturas cercanas a los 45 grados centígrados, un día histórico de hecho lo posiciona como las más altas temperaturas en México este día. Esta jornada sufocante pues está eh, complicando el, el trabajo de los para sofocar incendios urbanos en varios municipios. Se reportaron, como te comentaba, al menos 200 al último corte que tenemos el día de hoy, y al mismo tiempo se combaten al menos siete incendios forestales en Nuevo León. Esto, pues, se, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pues se suma a los 31 incendios forestales que se registran en lo que va del año aquí en el Estado. Estos incendios, pues, se están registrando en diferentes municipios. Es en el de Santiago, es uno de los ya pues conocidos. No es el mismo, sin embargo, es otro que también se está registrando en la Sierra de Santiago, también hay en la Sierra de Rayones, en Linares, y en general Zaragoza se espera que pues en los próximos días las temperaturas se mantengan altas, lo que puede complicar la labor de los rescatistas de protección civil, y pues todos los de eh, protección civil de los de los municipios que están trabajando en coordinación, incluso con CONAFOR. Ahí la información, Dani, gracias.
3: Blanca, estamos pendientes, muy buenas noches. Buenas noches. ¿y la vamos? nota del día. Vamos precisamente a la nota del día porque el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación pues ya ha tenido avances importantes en el caso de eh, pues la aspiración de Félix Salgado Macedonio para ser eh, pues el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y también otro eh, aspirante que está pues en situaciones similares es Raúl Morone, eh, aspirante a la candidatura de Michoacán y a quien tengo en la línea telefónica. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Quiero saludarte. Gracias. A la orden.
3: Oye, Raúl, pues cuéntame, ¿cómo vamos en el proceso? ¿En qué punto? Estamos
0: esperando el tribunal está sesionando en este momento uh -huh. y están analizando los argumentos que hemos dado nosotros en los alegatos que presentamos para con ellos. Pudimos hacerlo con los siete magistrados y magistradas y la verdad es que este, tenemos mucha confianza en que la decisión sea favorable por todos los elementos que ahí vimos de manera muy exhaustiva y muy sólida atacando los argumentos que el INE utilizó para quitar la candidatura, entonces nos parece que hay elementos para echar abajo la edición del INE y regresar a una candidatura blanca. Claro,
3: oye, ¿y esto se
0: tendrá que saber hoy? Hoy mismo, yo creo que me dicen que están ahorita precisamente uh -huh. analizando el caso nuestro, este, y parece ser que la discusión tendencia es favorable.
3: Tenemos un pequeño problema con la comunicación con Raúl Morón, el aspirante. Hoy estoy en tránsito Blanca. Ah, con razón, con razón. Raúl, oye, eh, por último quiero preguntarte si el tribunal eh, pues ya le da luz verde a tu candidatura, ¿Qué es lo que sigue ya? ¿Ponerse a chambear en la campaña? No, sí, tenemos un pequeño problema con Raúl
0: Morón. Claro.
3: Y es... ah, ahí te tenemos, Raúl.
0: Ha indignado mucho a la gente, y al contrario, ha actuado con mayor entusiasmo. Hay una efervescencia grande en Michoacán, los números así nos lo dicen, Blanca, y yo tengo mucha confianza en que la razón y la justicia impere, que nos regresen la candidatura. Y en cuanto tengamos esa decisión, esta resolución, bueno, pues atender ya claro. el que el IEM aquí en Michoacán pueda autorizarnos la candidatura, pueda validarla y a iniciar los trabajos de campaña.
3: Claro. Oye, Raúl, y si esto no sucede, si el tribunal eh, no le da luz verde a tu candidatura, ¿qué sigue? ¿Qué otras cosas pueden hacer?
0: Ya en la última instancia blanca, ya en la última instancia el tribunal, entonces si esto no sucede, pues seguramente ya el partido junto con nosotros valoraremos qué otras cosas hay, pero tenemos una expectativa grande en que las cosas salen bien. ¿no?
3: Pues ahí lo tenemos, Raúl Morón, aspirante a la candidatura por Morena en Michoacán. Muchas gracias por tomar esta comunicación, entiendo que vas en un trayecto, Raúl, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Blanca, te mando un saludo.
3: Mucha suerte, gracias. Oiga, y vamos a continuar con el recorrido por el país. Vamos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli
5: Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Eh, pues esta mañana alrededor de las 2.30 de la madrugada de este viernes fueron eh, dejadas en una estación de gasolina cerca de la localidad de La Laja, esto en el municipio de Zapoplanejo, aquí en Jalisco. Los cuatro familiares, eh, esta familia que desapareció el pasado 24 de marzo, fueron dejados en buenas condiciones de salud. Eh, ellos solicitaron el apoyo de uno de los despachadores para poder comunicarse con su familia eh, a donde pues, posteriormente fueron atendidos incluso por tres médicos que estuvieron revisando justamente su estado de salud, tanto físico como mental. Hay que eh, recordar que bueno ellos eh, estuvieron desaparecidos varios días, desde el 24 de marzo. El día de ayer justo eh, dábamos cuenta de que la menor Julieta fue abandonada en un lote bantío en el municipio de La Barca y bueno, esta eh, pues esta localización justo el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez el día de hoy en rueda de prensa eh, confirmó que se encontraban bien, incluso dijo que bueno se avanzaban en las investigaciones, recordar que hay siete policías de la, de Acatic Jalisco quienes estarán enfrentando eh, pues posibles cargos justo por este tema de la desaparición. Por lo pronto hay uno más que está prófugo de la ley y hasta estos momentos no hay personas detenidas en este caso. Se tendrá que eh, pues dar a conocer más adelante cuál fue el móvil justo de esta desaparición blanca. Pues ahí los detalles Mayeli, gracias como siempre.
3: Excelente noche para todos y Igual, buen fin de semana. Igualmente y vámonos hasta Veracruz con Juan David y
6: Castilla. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio, comentarte que más de medio millón de adultos mayores han sido vacunados contra COVID-19 en 131 de los 212 municipios del estado de Veracruz, esto lo dio a conocer Manuel Huerta Ladrón de Guevara, él es delegado de programas para el desarrollo en esta entidad. El funcionario federal adelantó que la siguiente semana será aplicado el biológico a dicho sector de la población en otros 31 municipios de la entidad. Con ello se tendrá una cobertura de 162 demarcaciones. Añadió que con la llegada de más vacunas, Pfizer y CanSino, será posible continuar con el plan de los 212 municipios de la entidad para la aplicación de primeras y segundas dosis. Con esto, cumplir el, el compromiso de inmunizar a todos los adultos mayores de 60 años antes de que finalice este mes. Blanca, comentaste también que recordó que la llegada de la la vacuna Cancino, que es unidosis, permitirá agilizar este proceso en zonas geográficamente dispersas, donde se dificulta una segunda aplicación. Y esto es en los municipios de Gutiérrez Zamora, Nautla, San Rafael o Tecolutla, ubicados en la zona norte de Veracruz. El delegado también comentó que los municipios que estaban programados para este fin de semana tuvieron un corrimiento de fecha por la espera de nuevas vacunas. A partir del próximo 11 de abril, iniciarán su aplicación. Eso es el reporte, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el gobierno federal ha recibido más de 200.000 mil solicitudes de apoyo a deudos de fallecidos por coronavirus. Francisco Nieto nos tiene los detalles. Francisco, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hoy en la mañanera el secretario, el director del INSS Zoe Robledo, eh, dio un avance de los apoyos a deudos a fallecidos por COVID-19 informó que al 8 de abril eh, el gobierno federal ha recibido 233.736 solicitudes de apoyo de ese total pues eh, 96.000 eh, han sido aprobadas y 24.000 están en un proceso de revisión para ser entregados hay que recordar que eh, la ayuda es por 11, 000, por 11.460 pesos por cada por cada deudo el, el, el director del INL explicó que Se han pagado, pues, 66.174 solicitudes. Esto significa un total de 750,239,000 millones doscientos mil pesos. Y bueno, pues están por entregarse eh, otro tanto que daría la cantidad de mil millones de pesos. Blanca, pues eso fue lo que se informó el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Y la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja de este semáforo epidemiológico y la información la tiene mi compañero Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto en el auditorio y comentarte que la Ciudad de México se mantiene en el naranja el semáforo epidemiológico sin nuevas actividades, pero en su momento más cercano a la amarilla en esta emergencia sanitaria con COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que están a un punto de pasar a dicha parte, pero se mantienen cautos por aquellos que salieron de vacaciones en Semana Santa. Escuchemos.
5: A un punto de pasar al semáforo amarillo en la ciudad. Sin embargo, tenemos que seguir cautelosos. Hay que esperar el impacto de
3: Semana Santa de las personas que salieron eh, fuera de la ciudad o que por alguna razón eh, dejaron de tomar las medidas de sana distancia, cubrebocas, etcétera. Eh, lo vamos a ver esta semana y quizá principios de la próxima, que es el tiempo más o menos 15 días después, entre 10 y 15 días que podría haber algún impacto en incremento de
6: hospitalizaciones, esperemos que no sea así. El director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que esta semana no habrá reapertura de nuevas actividades. Incluso también detalló el estatus de los indicadores que muestran el comportamiento de la emergencia sanitaria. De acuerdo con el último corte, en la capital del país hay 2.525 hospitalizados a causa del nuevo coronavirus, 382 menos en comparación con el viernes de la semana pasada. Mientras que la ocupación hospitalaria en los públicos se encuentra en el 29.98%, o sea, hay un total de 5.543 camas disponibles en la Ciudad de México. Además, Clark es, explicó el comportamiento del semáforo en los distintos indicadores que lo conforman. Escuchemos.
8: Estamos hoy en 16 puntos. El rango para pasar al amarillo es 15 puntos. Entonces estamos a un punto de distancia. Estos son cada uno de los indicadores. Tenemos mejorías muy importantes en algunos que sí nos gustaría compartir con la ciudadanía, particularmente la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes ha, ha decrecido de manera importante en las últimas tres semanas, estando ahora en, el, en dos puntos de un total máximo de cuatro, y llegó a estar durante cinco meses prácticamente en el punto máximo que era los cuatro puntos. También estamos muy cerca de cambiar de indicador en el porcentaje de camas con ventilador ocupadas en la red IRAC, está en 40% que es justo el borde, en 39.9% ya se vuelve un punto menos. Entonces en varios de los indicadores, mejorías muy importantes es por mucho lo más cerca que hemos estado al semáforo amarillo desde la publicación de la guía técnica para el cálculo del semáforo.
6: Así es que la ciudad de México se encuentra muy, muy cerca del semáforo amarillo, sin embargo, están esperando el impacto que haya generado aquellos que salieron de vacaciones en esta Semana Santa y que pueda representar un alza en los contagios, así como las hospitalizaciones. Blanca, la información que te tengo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
3: Hoy vamos con mi compañero Gerardo Suárez porque trabajadores de la salud del sector privado se manifestaron pues para exigir ser vacunados contra el coronavirus. Gerardo, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Un grupo de cerca de 80 trabajadores de la salud, de hospitales y consultorios privados, realizó primero una manifestación a un costado de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se les vacune ya contra el COVID-19. Luego realizaron una marcha hacia la Secretaría de Gobernación, donde tenían eh, ya prevista una audiencia a las once de la mañana. Después de dos horas y media de diálogo en la sede de la Segov Blanca, pues salieron los manifestantes con una serie de acuerdos que dijeron que dijeron son insuficientes para la, las demandas que ellos tienen. El principal fue que la Secretaría de Salud ofreció llevar a cabo un censo de los trabajadores del sector privado en la salud. Y este censo, los detalles se les presentará en próximas reuniones no hubo una, una precisión de cuándo se les va a presentar el método para hacer este censo, pero ese fue uno de los acuerdos. Además de llevar todos los datos que ha recabado este movimiento de trabajadores de la salud sin vacunar, se le llevará toda la información a las autoridades, a las cabezas de la Secretaría de Salud, eh, porque ellos han recopilado que al menos eh, más de veinticinco mil trabajadores del sector privado en la salud pues no han sido vacunados contra el COVID. Esto a pesar de que en la primera etapa del plan nacional del gobierno federal para inmunizar a la población mexicana, pues se plantea cubrir a todo el personal de salud. Y bueno, para eh, terminar, esta noche eh, sobre este tema del censo blanca, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que los censos del personal que labora de manera independiente o en alguna clínica claro. privada se deberán llevar a, se deberán llevar a los estados son a los a los gobiernos mm -hmm. estatales a quienes se les tienen que presentar estas listas pues esta es la te información tengo. que te tengo muchísimas gracias buenas noches
3: buenas noches hoy llevamos con mi compañero Israel Lorenzana porque un derrumbe se produjo hoy allá en la delegación bueno en la alcaldía Álvaro Obregón y ha dejado un muerto esto es información de último momento Israel cómo estás
10: Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche, efectivamente estamos ubicados aquí en la colonia Barrio San Bartolo Ameyalco, es la alcaldía Álvaro Obregón y es que continúan trabajando los servicios de emergencia para rescatar el cuerpo de una persona que quedó atrapada en el desplazamiento de tierra, esto cuando trabajadores de la construcción laboraban para levantar una barda en la zona, la cual por supuesto es una zona de barrancas. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están resguardando la zona y además apoyan al personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de la Cruz Roja, los cuales con equipos de rescate especial y binomios caninos, con los cuales bueno, pues están llevando a cabo la búsqueda de dos trabajadores más, los cuales todavía no han sido localizados y versiones extraoficiales señalan que eran tres personas las que estaban trabajando para poder levantar esta barda que por supuesto generó el desplazamiento de tierra aparentemente cuando platicamos con el director de protección civil de esta alcaldía, Álvaro Obregón José Piña, nos dijo que esta construcción no estaba autorizada por la alcaldía, así que bueno, pues serán por supuesto las autoridades, las cuales determinen qué situación jurídica va a proceder aquí en la zona de San Bartolo a Mellalco. Está cerrada a la circulación, aunque es local, no se permite el paso ni de vehículos ni de personas, los servicios de emergencia están trabajando con mucho cuidado porque han señalado que puede haber otro desplazamiento, otro talud, así que bueno, pues será una maniobra muy peligrosa la que se lleve a cabo aquí,
3: Blanca. Pues ahí lo tenemos, Israel, gracias, como siempre, por el reporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en otro punto de la Ciudad de México está mi compañero Gerardo Galicia, porque una explosión de tanque de oxígeno se suscitó hace unos minutos allá en Iztapalapa. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Miguel Blanca, bien lo mencionas, y deja como saldo esta explosión por lo menos una persona sin vida y cinco lesionados. Estamos ubicados en la calle Hidalgo y la calle eh, Luis Cabrera, muy cerca de la Casa de y Zapalapa y el anillo periférico de la colonia es Jacarandas. Y en este punto, hace algunos minutos, los vecinos escucharon un fuerte estruendo. Hasta el momento no sabemos qué es lo que explotó. Hay dos versiones, un local de donde se reabastecían tanques de oxígeno y hay otra versión que comentan los vecinos que pudo haber sido un tanque de gas derivado de un rayo que le habría caído hace algunos momentos. En esta zona acaba de llover metida blanca. Lamentablemente es el dato o la información que se nos está brindando en estos momentos. Una persona que habría perdido la vida luego de esta fuerte explosión están laborando todavía equipos de emergencia. Vemos a muchos elementos de la policía capitalina que están trabajando paramédicos, bomberos, incluso elementos de Protección Civil. Estamos esperando algún dictamen o algún reporte oficial para poder brindar los datos exactos. Pero por lo pronto lo extraoficial es 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 la información que ya mencionábamos. Una persona sin vida cinco lesionados, y se sigue trabajando en esa zona, y está fuertemente acordonada por elementos de la policía capitalina. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Bueno, pues ahí la información de lo que pasa en los últimos minutos aquí, en dos alcaldías de la Ciudad de México. Oiga, ¿qué le parece si vamos con mi compañero Itzel González a la nota amable de este viernes? Y yo regreso con más información.
5: Vamos con la nota amable de este viernes y es que la Cámara de Diputados aprobó reformar la ley del servicio militar con el objetivo de quitar el requisito de presentar la cartilla del servicio militar para realizar el trámite de pasaporte. De esta manera, las personas que quieran salir del país lo pueden hacer con un permiso emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta reforma no suprime el carácter obligatorio que tiene el Servicio Militar Nacional, solo eleva a rango de ley los estatutos internacionales y reformas en materia de derechos humanos de acuerdo al diputado de Morena, Felipe Rafael Arbizu. Durante la sesión de este 8 de abril en San Lázaro, los legisladores también aprobaron algunas reformas para reducir los años permitidos de los oficiales para lograr ascensos en diferentes grados militares.
2: Entrevista.
3: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marifer Centeno, abogada y grafóloga, porque este lunes 12 de abril, en punto de las 9 de la noche, estrena asignatura con la grafóloga Marifer, que es la que tenemos en la línea, en todas las plataformas del de El Heraldo en México, donde revalará, pues este lado poco conocido de los famosos políticos, cantantes, conductores, en fin, de muchísimas personalidades. Marifer, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, qué
11: gusto me da saludarte. Gracias.
3: Oye Manifer, cuéntame sobre este proyecto que ya estrenas el 12 de abril aquí
11: en el Heraldo. En el Heraldo por YouTube a las nueve de la noche el lunes. Se llama Signatura, Y déjame contarte, porque estoy entusiasmadísima, es un programa de entrevistas a través de su grafología. Eh, ellos escriben, que además quiero decirte que son grandes personajes. Tenemos el inmenso honor de contar con pues, la talla de Lucero, por ejemplo, que, que que se abre a corazón abierto con esta generosidad que la caracteriza. Sergio Mayer, que nos habla de cómo cómo... ¿Cómo responde él ante las críticas con los rasgos de personalidad tan tan claros que él tiene? Tenemos también deportistas, tenemos Luzelna González que platica lo, lo que es tener un, un niño con autismo y cómo ha sido todo este proceso. Nos enseña también eh, este lado que tiene que es extraordinaria como empresaria y la verdad es que es impresionante todo lo que... Todo lo que nos contaron a través de los rasgos de su letra, cómo se fueron abriendo eh, a corazón abierto.
3: Oye, qué interesante se escucha, Marifer, por ejemplo, ya entrando en materia, ¿qué nos dice, por ejemplo, la firma de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, o del presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Tú qué le sabes de esas
11: cosas? Sí. Fíjate que la firma antes, Manuel López Obrador, es un hombre extremadamente intuitivo. Eh, yo he visto esta firma desde, desde el 2006. La primera vez que yo la vi, trabajaba yo en la revista Quién y no me dijeron de quién era. Me mandaron eh, letras, nunca me dijeron de quién era resultó que era un especial que hizo la revista para para los precandidatos y, y yo me acuerdo que lo vi dije este hombre es poético no este hombre es intuitivo este hombre es una persona asertiva que te que, que sabe perfectamente qué decirte, qué quieres escuchar eh, tiene un poder de convencimiento impresionante y cuál es mi sorpresa que de repente voy al puesto de periódicos y veo que están la, las grafologías de sobre todo el wow. estudio personalidad Andrés Manuel López Obrador después cuando, cuando cuando él tiene un problema de salud, hace una carta al Papa claro. y la firma se convierte eh, muchísimo más pequeña. En aquel Ay. momento estaba estresado, en aquel momento estaba estaba convaleciente muy probablemente y se ve reflejado en la escritura claro.
3: Oye, un Marifer, día antes vamos a tener que hacer un breve corte eh, pero te pido que me esperes tantitito unos minutitos para regresar contigo que este tema sin duda es muy interesante y no quiero que la computadora maléfica de aquí, de, de la consola nos vaya a cortar, Marifer, danos unos minutitos y regresamos contigo claro que sí, gracias, vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, este República H, no se vaya que yo regreso con más información Oiga, y seguimos precisamente con Marifer Centeno, abogada y grafóloga, quien nos estaba contando de la firma de Andrés Manuel López Obrador. Y es que acuérdese que el próximo 12 de abril, en punto a las 9 de la noche, estrena signatura con eh, pues el Heraldo de México. Marifer, ¿nos estabas contando de eh, pues la, la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador?
11: un hombre extremadamente intuitivo, un hombre que incluso eh, y, y lo digo con, con toda la seguridad del mundo es un enorme seductor un hombre que tiene un, una, una capacidad para decir las cosas y poder conectar con la gente que más a todos nos consta lo que también es una realidad y va a resultar una obviedad es la terquedad sin embargo creo que eh, eh, por ejemplo, actualmente esta firma que ha tenido una evolución, una evolución muy notoria, uh -huh. eh, está, está acelerado, está estresado es una persona que, que incluso en algunos momentos se vuelve más anguloso, lo cual eh, nos habla que, que por supuesto que está que está irritable, que me da hasta eh, van a decir, oye, esta mujer dice cosas obvias sin embargo, también nos habla de un hombre que que se muestra tal y como es claro. en, en sus conferencias y, y, y un hombre que tiene ideas fijas un hombre que, que que la verdad es que es que la firma es congruente con
3: lo que vemos de él Claro, oye, y por ejemplo la de Joe Biden
11: un hombre absolutamente racional, incluso eh, es una de las personas menos emocionales que yo he visto. Cuando pone el Joe lo pone en mayúsculas, el Biden lo pone más redondeado porque lo que vemos es una versión eh más, 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 más amable y más cálida de lo que realmente es. Joe es un hombre concreto, es un hombre racional, es un hombre práctico, es un hombre que, que hace lo que, lo que sabe que es correcto, uh -huh. mucho más allá de, de tener apegos o algún aspecto emocional. Ahora es un hombre que firma en dos renglones, entonces hay un constante debate entre 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 corazón y razón. Lo que yo hago es una neurociencia, escribimos con el cerebro. Claro. Y es innegable que nos proyectamos todo el tiempo. No tiene nada esotérico, no tiene nada adivinatorio. Es el reflejo, por eso uno siempre escribe diferente. Sí, sí, no escribes sí. igual enojado que contento. Por ejemplo, a mí me hicieron favor de mandarme las firmas de algunas personas de tu equipo y, Dios, y yo quiero decirte nervios. que Orlando es creativo es impaciente, es sarcástico es anticonvencional es nervioso, es acelerado es una persona para la cual la lealtad es muy importante y cuando veo la, la, la firma tuya blanca, okay. muy protectora cuando cuando proteges a alguien o algo hasta las últimas consecuencias con un gran sentido del humor con una gran capacidad para, para la ironía para, pero también para el análisis, una mujer que, que, que además me oh, llama la atención lo bien que trabajas para, para bajo presión, lo, el nivel de autoexigencia que tienes es impresionante, una persona que además es extremadamente disciplinada, una persona meticulosa, perfeccionista, una mujer a la cual le gusta dar siempre lo mejor de ella y la mejor de las imágenes, que suena como que halagador, pero también que desgastante.
3: Oye, Marifer, qué, qué buena onda todo lo que nos estás diciendo. En primer momento, porque ya conocí a mi profesora, y ya sé como por dónde le voy a tratar para que salga perfecto el programa Y muchas gracias en verdad por todo lo que nos dices incluso pues de mi firma Porque literal parece que me conocieras de toda la vida
11: Pues va a ser un placer que nos conozcamos en algún momento sí. en persona Sé que así lo será y, y de verdad ha sido un privilegio no se pierda signatura no, este el no. lunes a las 9 de la noche en YouTube Heraldo de México también habrá podcast, todas las plataformas Perfecto. estamos entusiasmadísimos
3: Muchísimas gracias Marifer en verdad y toda la suerte del mundo dirían las abuelas la patadita de la buena suerte para que te vaya increíble en este proyecto y gracias por sumarte pues a, a Heraldo Media Group es un placer para nosotros tenerte
11: Muchísimas gracias gracias por esta bienvenida y por este recibimiento
3: Cuídate mucho Marifer
11: Igualmente, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, bye.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno y a tuitazos entre Morena y consejeros electorales en las últimas horas y es que asegura Morena en su cuenta del partido en su cuenta oficial que el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama van a ser candidatos del PRIAN como ellos le llaman responde evidentemente Murayama que cuando termine el encargo de, de, de dedicará pues se dedicará más bien a la docencia y también a la investigación hoy vamos con mi compañero Francisco Nieto quien nos tiene más información electoral Francisco ¿cómo Cómo estás, Blanca? Qué tal, muy buenas
7: noches. Pues hasta el momento el Gobierno Federal, en coordinación con autoridades estatales, han brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades. Hay 10 casos graves relacionados con desaparición o con el fallecimiento de aspirantes a un puesto de elección popular, 35 que se han que han implicado atención especializada como darles botones de pánico, escoltas, teléfonos de contacto o efectuar rondines en sus domicilios y en 58 casos se han alertado de una probable violencia. En la mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó un avance de la estrategia de protección en contexto electoral, la cual busca proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado o del cuello blanco. Explicó que el seguimiento de cada uno de los casos ha implicado pues, conjuntar esfuerzos, por lo que la mesa de estrategia estableció un centro de monitoreo que opera 24 horas, los 7 días de la semana, con más de 100 servidores públicos capacitados para brindar, brindarle la atención a los candidatos que así lo requieran. En ese sentido, dio a conocer que en lo que va el proceso electoral se han atendido a 117 candidatos amenazados o agredidos, de ellos 71 son eh, hombres, 46 son mujeres, y al momento hay un registro de 113 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación. Pues fue parte de lo que hoy presentó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Blanca.
3: Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y siete mil integrantes del Partido de la Revolución Democrática del PRD se sumaron al aspirante eh, a... Pues a la candidatura, a la alcaldía Cuauhtémoc, eh, juntos, eh, juntos haremos historia de Morena, Dolores Padierna, esta también es información importante y es que acuérdense que Dolores Padierna pues fue eh, muchísimos años eh, pues integrante del PRD y ahora está en Morena y por ello es que siete mil integrantes de este partido pues se suman a su candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc. <risa>
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. CastroLab con el chef Israel Arechiga. El
6: bello estado
7: en que nací tiene un vecino excepcional.
13: El día que yo le conocí. supuesto que ya
3: está con nosotros el chef Israel Arechiga y yo no sé qué me gusta más mi chef si Joan Sebastián o la comida de Michoacán que es la la pues el estado de la de mi madre la tierra de mi madre. Sí, la verdad es que es una decisión difícil, sí. pero yo creo que la comida
13: gana por un poquito. Bueno, y a nosotros que nos encanta comer hasta piedra, seguro, ¿sí? Sí, ¿verdad? Y aparte que Michoacán de verdad es oro puro, oro verde. Totalmente. Oro, oro en forma de carnitas, oro en uh. forma de uchepos oro en forma de trucha de citácuaro, de verdad, no importa de dónde queramos hablar, de qué mercado, de qué sí. municipio, de qué producto, es una delicia por donde lo veamos.
3: Totalmente, oye, y tocaste uno de mis platillos favoritos, los uchepos, con esta cremita ácida
13: y con el quesito y la salsita encima, Dios mío, de mi vida, qué delicia. No, es que es una de las joyas, sí. probablemente es uno de los tamales más ricos que hay en el país, y eso es aventurarnos porque de verdad hay tamales en, en toda la república, ¿no? Pero los chuchecos yo creo que se cuestan aparte, desde la forma son diferentes, y como lo dices, la crema le da un toque muy particular, la salsa, el queso, realmente el maíz fresco, ¿no? Realmente sí, claro. es es, es, es un es un tamal que, que podría estar en el top 3 de los tamales de todo el país Y, y qué decir qué decir de la materia prima, ¿no? Que ahí es donde siempre hablamos nosotros como cocineros Que la materia prima es el origen de todo, es de donde parte Y cuando hablamos de materia prima, no podemos dejar de lado El que para mí es la fruta favorita ya Bueno, realmente es una fruta, pero hay quien no la considera Pero para mí el aguacate claro. Un buen aguacate de uruapan es, es El oro es, verde, dirían ya es el oro verde, ¿no? Y aparte tiene tiene una historia bastante particular, porque no sé si sabían, pero estaba prohibido exportarlo a Estados Unidos, y estuvo prohibido más de 80 años, hasta que a finales de los 90 por fin por fin se permite, y ahí viene el boom del aguacate, ¿no? Y al final el, el, el aguacate ha estado siempre presente en la gastronomía mexicana, desde la época prehispánica el aguacate es nuestro oro verde, y realmente yo no, yo no me imagino una mesa de cocina tradicional mexicana sino un buena, una buena rebanada de aguacate, un buen guacamole, y, y qué mejor que para acompañar un taco de carnitas, ¿no? Totalmente, bueno, y las carnitas, ya que vamos a esos a esos temas, ¡qué delicia! Es que, aparte las carnitas, tienen una, una cosa muy particular, que me recuerda un poco a lo que pasa con el cerdo ibérico en el jamón ibérico, ah, en el ahí. jamón español, ¿no? Uh -huh. que, que para empezar, el cerdo lo traen lo traen los españoles, y se cree, hay una historia alrededor que, que, que dice que fue Hernán Cortés quien mandó, a cocinar unos cerdos en su propia manteca para hacer una taquiza falta de pan, hicieron una taquiza y que ahí surgen los primeros tacos de carnitas, ¿no? Al final ellos son los que traen el cerdo. Pero ¿qué pasa con Michoacán? Es un estado que tiene tanto aguacate, que tiene tanto maíz, tanto sorgo, que que, que es tan rico en campo, que los que los cerdos comen excelente, ¿no? Co co comen comen aguacates. Los, los cerdos realmente están muy bien alimentados y entonces teniendo una materia prima de esa calidad las carnitas pues son una delicia no realmente Totalmente. es un manjar porque tenemos grasa infiltrada del aguacate del maíz tenemos realmente una alimentación y partiendo desde el campo, desde, el, desde la materia prima, en este caso desde el cerdo, pues realmente las carnitas de michoacán no tienen igual por la alimentación que tiene el cerdo y también por la mano de los michoacanos que es mágica para hacer carnitas. Totalmente. Ser
3: carnita. Oye, mi chef, ¿y qué decimos de la morisqueta que es este arrocito con la carne de cerdo que tú ya decías, mezclado
13: con el jitomate y también pues se le ponen ahí frijolito, chorizo frijolitos, chorizo y un montón de cosas? Sí, esos frijolitos, bayos, o cebolla sí. frita, el chile verde o el chile de árbol teco, realmente Incluso hasta con habanero lo he probado, ¿eh? ¡Órale! Lo he probado con habanero y la verdad es que bastante bien. Y un queso cotija arriba Uy, qué le, da, le, le da ya como el toque final, ¿no? Totalmente, Y total. si hablamos de bebidas, nos vamos también, por ejemplo, con la charanda, ¿no? Justo te iba con, a decir la charanda, exacto. Con este, este licor de caña, que realmente es, 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 es de verdad una diversión ver las etiquetas a veces de la charanda. <risa> nota la picardía mexicana, ¿no? En, en, en una buena, en una buena charanda.
3: Totalmente, oye, también está este caldillo que es como de res, eh, que se llama churipo, ¿no?
13: Ah, sí, claro, el churipo también es una de las cosas, el churipo es una de las cosas tradicionales, que se acaba con su buena ramita de cilantro arriba, con unos chiles rojos, con la carne, las verduras, ahí al, al punto de cocción ideal. También hay otras, otras, otros guisos muy curiosos, por ejemplo, no sé si conoces la olla podrida. No. La olla podrida es igual un guiso de carnes, pero este lleva pulque. Entonces lleva pu lleva pulque y se le pone chícharos, jitomate, papa, chile pasilla, chile verde, elote y realmente es un guiso muy curioso desde el nombre, ¿no? Que, que, que también no hay que olvidar estos guisos, esa cocina de guisos que, que está muy presente en Michoacán. Totalmente.
3: Oye, chef y por último la nieve de pasta, qué delicia, ¿no? Ah, no que se... se hace con la miel
13: eh, del maíz natural. Así es y con sus frutos secos, no sí. típica de Pátzcuaro que también es es una nieve que no podemos dejar de lado y no dejemos de lado mis morelianas. Y los chongos de... zamoranos también. Uy, los chongos zamoranos, esa <risa> es cocina conventual, ¿no? Que Michoacán sí, es cierto. Michoacán es muy rico también en estas recetas, ¿no? La cocina conventual llegó a revolucionar sobre todo esa parte de los dulces. Los sates también son típicos las morelianas, los chongos zamoranos pues es, es, una, es una cocina que se fue derivando de la llegada de los españoles y que al día de hoy llegó para quedarse como parte de la cocina Totalmente, mexicana. hasta las tostadas y, y las
3: tortas de tostadas, así como en México tenemos las tortas de chilaquil. Esa es, ese es de las cosas más increíbles, sí. me recuerda un poco como a las guacamayas, que, que, que tienes que morder el chicharrón ahí crujiente, bueno, con pues tu torta, con, con tu tostada que no puede faltar ahí dentro, es de, es de esos platos que, que sorprenden a propios extraños totalmente, chef, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros deleitándonos con toda la, la, la pues la delicia que hay para degustar aquí en Territorio Nacional, chef Israel Arechiga muchas gracias y mucha suerte
13: querida Blanca, te mando un fuerte abrazo a ti a todo el auditorio y ya saben, en Michoacán están las delicias, estamos aquí a tiro de piedra exactamente, gracias, cuídate mucho cuídate mucho, un fuerte abrazo
3: igualmente Hoy okay, le vamos a, con mi compañero Antonio Bautista para que nos dé un adelantito de lo que vamos a poder leer mañana en Heraldo de México. Mi Toño, ¿cómo estás?
12: Adelante, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a los que escuchas de República H. aquí en Heraldo Radio. Bueno, pues mira eh, traemos toda la cobertura lista para este fin de semana de la Ruta 2021 y bueno, recordemos que también eh, a partir de una reforma que se hizo en 2012 y el primer ejercicio fue en 2015, ya tenemos candidaturas independientes y bueno, pues resulta que tenemos la historia de un candidato independiente en Jalisco que le dieron para su campaña nada más y nada menos que 2.500 pesos. Y bueno, pues esto ocurre por las disposiciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que eh, pues así se determinan los montos que reciben los candidatos independientes en la entidad. Hay dieciocho candidatos independientes que están buscando una presidencia municipal en Jalisco y pues a este candidato le tocó nada más esa cantidad y traemos la entrevista. Con él tenemos todos los detalles en la eh, edición impresa de el nivel dúneo, además, de toda la cobertura que se le está dando en las diferentes plataformas a la Ruta 2021. Y bueno, pues también vamos a tener información sobre algo que se suscitó esta semana, ven eh, que yo lo escuchas, que eh, pues viene a ser como que la cereza del pastel, en el caso de Tulum, ¿no? No tiene ni dos semanas que ocurrió el desafortunado incidente con la salvadoreña Victoria Salazar cuando este miércoles, la noticia miércoles, pues otra vez policías de Tulum fueron captados golpeando a unas personas que estaban siendo detenidas. Ya la Fiscalía de Quintana Roo pues abrió una investigación y pues eh, se está eh, eh, identificando a estos, a estos policías. y Bueno, traemos todos los detalles de este nuevo incidente en la policía de Tulum, que parece que se está convirtiendo en la marca de estas de estas autoridades ya en Quintana Roo. Y pues eh, eso es lo que tenemos para la edición de mañana, eh, Blanca de Escuchas. Ahí lo tenemos, mi Toño, gracias. Muy buenas noches. Buenas
3: noches. Ay, mi productor, como diría este, la grafóloga Marifer... Qué ocurrente, qué creativo es. Oiga, ya está con nosotros, como todos los, los viernes, Gonzalo Lira y Roberto San Germán. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches,
14: buenas noches. Queda Blanca, aquí la vemos así medio... Se puso medio... Punk aquí el, el productor Son ya los sé, oiga, ¿sí Sex estamos? Pistols eh, Estaba Johnny Rotten y Sid
15: Vicious Aquí dándole con todo para Estarían celebrando hoy, digo ¿Quién sabe? Eh? No, ¿tú crees que, le cae, que les caía bien Felipe? No sé ¿Quién Oye, sabe? quién sabe eh? Vamos a
3: hablar precisamente de esto Porque hoy el príncipe Felipe Esposo de la reina Isabel II de Inglaterra Por supuesto, ¿Cómo? falleció a los 99 años Y yo escuchaba una una eh, pues unas declaraciones Que decía, yo no quiero una, que me hagan un funeral de estado si es que me llevo a morir pronto. Claro. Y cuando cumpla los 100 años de edad, tampoco quiero una fiesta majestuosa. Exacto. Se lo cumplieron.
15: si sí, sí, no llegó.
3: En no esta llegó. época, ¿quién llega a los 99 pues años? Pues ya hay varios, ¿eh? Cuando pues me das si cuenta mantiene, que una vida de realeza... Si te
15: mantiene este la gente, pues ahora sí te alcanza para para vivir no, 99 años. de tener de no. la mejor medicina.
14: Además de todo el Reino Unido, ya es más, él ya lo había vacunado, si no sí, mal sí, recuerdo. Sí, porque porque y él estuvo, sí, él estuvo un mes. Uh -huh. Acaba de salir, de, yo creo que más bien lo dejaron salir del hospital para morir ya en su casa. Ay, Hay una foto bien ver. fea de él eh, Que va sí. en el carrito Que tú lo ves y dices, este cuate está muerto Nada más que no sabe <risa> No le han avisado sí, que sí, 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 que está está puede
2: Perdón, discúlpame Es que es, es de la, es la realeza táctico.
15: aquí, de... sí, no, no, no es de la realeza es, pero es, es, oigan, es... De... Viene del palacio de Buckingham Le sí, sí. corre sangre azul Y, y no necesariamente por, el, por los colores de, de aquí de nuestra casa El azul, Además le va el Cruz Azul
3: Además Además soy de la <risa> UNAM también ah eso sí yo no, también
15: ahí sí pero a ver por qué hay tanta fascinación por la realeza porque por ejemplo ahorita yo te voy está a The Decir Crown una cosa.
3: The Crown me eché toda la serie y ahí entendí como la mística el hermetismo de la realeza y además que yo sí soy muy fan de leer libros eh, que tengan sí. que ver con, con los reinados y y con las reinas por ejemplo reinas malditas de Cristina Morato es uno de mis libros favoritos forever porque ahí entendí, o sea, como toda esta, eh, sí, toda esta mística de la realeza en Europa.
15: Pero, por ejemplo, la figura de la realeza hoy en día... Está muy desvalorada. Pues, pues es que ya no tienen, digo, antes eran como quienes gobernaban, al claro. final de cuentas, exacto, como que ya no tienen mucha razón de ser. Y solo le cuesta, por
3: ejemplo, no. en España hubo Uf. un momento donde incluso se dice, los españoles, que el, el rey, pues tuvo que abdicar, además de que traía un montón de temas... Uy, ese rey, es, ese rey es tremendo,
15: ¿eh? <risa> el mi rey, Porque, ¿no? Por, así sí, porque dijo los Fox.
3: españoles ya no querían eh, sí. mantener a la monarquía sí. ¿no? porque es sumamente
14: costoso. pero bueno, es que es distinto en España que en Inglaterra, ah, claro. ¿eh? en Inglaterra la monarquía les deja, mucho porque dinero. además es de turismo van a Buckingham, a ver los cambios de guardia sí. los, a ver, de la reina Isabel, tú te das cuenta hasta el saludito, todas sí. las cosas todo. todos los, los souvenirs todo, todo. Tienen, los, tienen los heads en donde le pegas tantito así, y la reina se mueve ah, sí, tienen sí, un sí. chorro de cosas de la realeza entonces, eso es lo que vale para ellos, que de tampoco hecho, les claro. gusta eh también porque pagan muchos impuestos para sí. como viven. Uf, después claro. de lo que pasó en las últimas entrevistas que claro, ya los meganiza. otros los dos que se fueron pero, y
15: los que los que abandonaron el barco. Que, pero no, no lo lo escuchando mucho, la eh?
3: declaración de, de bueno, no la declaración, pero el micro micro mensaje que mandaron los los príncipes ahora ya no uh -huh. sé ni que sean de Sunset. Uh -huh. Ah, bueno, que sí sirvió al país. Gracias.
15: ¿Cómo? Pues digo, no se fueron en vano, ¿no? No se fueron para extrañarlo. Ah, pero bueno, oye, si tienes pero una casita hice, de más claro. de 8 millones de dólares,
14: brother, ¿para qué te
15: quejas? Sí, estoy totalmente de acuerdo.
14: No te quejes, pues si de eso has vivido, Pero ¿no? yo
15: creo que es parte de, de lo que dice Blanca, es parte de lo que están es, explotando.
14: Es, es el show, o sea, a ver, yo te voy a pegar a la abuelita y la abuelita, sí, ok, vamos a ver cómo nos arreglamos. Pero sí, lleva una relación muy interesante, además este hombre poco de lo que saben de, de, de este personaje, es que además, ¿no? No, eh, bueno, eh, a ver, en esas épocas, ¿Quién, ¿quién no? ¿Quién no, no? Sí, pero sí estuvo también muy ligado al deporte, parece que no, pero él sí, fue presidente claro. de la Federación Inglesa del 55 al 57, del 57 al 59, también estuvo en la final, él fue a ver a, a Inglaterra en esa final contra Alemania con ese gol fantasma, y le decía una cosa, él no era muy fanático del fútbol, él le gustaban otros deportes como el cricket, ¿no? También le gustaba claro. mucho la equitación. Claro. Él estaba todo el tiempo en Ascot, que es el hipódromo, el Royal Ascot, que es el hipódromo de la realeza. Y la verdad es y que además que difícil, él ¿eh? así. Bueno,
15: qué, y es difícil, que siempre que estuvo al
3: lado el esposo, de ella, ¿eh?
14: Justo, sí, el esposo claro. De,
3: la, de una de las mujeres más poderosas a nivel
15: mundial. del personaje era ella. Ah, claro, no, bueno, ya sabía, es ella, perdón. Ya lo sabía, ¿no? Sí, o sea, sí,
3: creo
14: sí, que sí. él tomó su papel. A ver, nunca fue rey. Fue príncipe. fue príncipe, Y tú, príncipe, ¿tú claro. te das cuenta del papel que jugaba, ¿no? La acompañaba a todos los eventos, ella era la importante, sí, claro. Él le daba
15: su lugar, porque así Ella hacía todo el protocolo, bueno, hace y todo el protocolo, siendo. claro. Oye, que
3: dice, sí. dice el joven productor Jazimar Reino Unido la tiene a Chabelita, la reina Isabel II, y nosotros tenemos a Chabelo, que es inmortal. <ríe> Está no,
15: eso, bueno, eso es. ya es el duelo, es el último duelo. Oye, ella
3: tiene 94 años, me parece, ¿eh?
15: Tampoco...
14: Sí, Chabelo no entró. No, no quiero estar. Chabelo es niño. Estoy cuando no, 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 yo en familia con Chabelo, 94 años, Bueno, Cuando tú veías en familia con Chabelo, Chabelo ya tenía más de 50 grande. años.
15: Sí, sí. Creo que he visto más películas de, de Chabelo que, de, que sobre la, la realeza bueno, la inglesa. Está prohibido, ¿eh? Casi no
14: la tocan. Es más, ¿no se acuerdan que salió una de James Bond? Uh -huh. Ah, sí, claro. Uh -huh. Que hace una parodia. Eh, sale no, sí, sí. La, ahí la, la reina también. ¿no? O sea, Fue en los Juegos Olímpicos, ¿no? También en los Juegos sí, Olímpicos sí. sale, ¿no? Son de las cosas que, que ha he hecho. Y le digo, la verdad sí, es que... Son herméticos. No, bueno, se cuidan con todo. Por ¿Tienen? eso yo creo que esto de Megan les ha de ver. ¿Tú los vas a ver? Y, y de repente tienen diferentes casas de campo en Balmoral, claro, tiene Una Balmoral. casa que está impresionante. Y es, está dentro del pueblito. Y la gente puede ir a pescar. Pero no te puedes acercar a cierta distancia. Tienen la iglesia sí. también ahí. En donde también puedes estar. Y de repente llega la regla y sacan a todos. O sea, sí la cuidan muchísimo. Claro. Y también tiene sus partes oscuras. Porque hablan de lo de Lady ADD, uh, ¿no? Sí, sí por sí, ejemplo. Malo. Ahí en The Crown sale el tema. Yo no he llegado a eh. no esa temporada. Entonces a mí. The Crown contar, nunca pero a mí nunca me, me ha atrapado. parecido la mejor. Pero, la primera y la última son pero las... Mejores me estaban bien temporadas. enojados con ese tema sí. de Lady Di pero la si sí hay una película
15: Israel. no sé si vieron la película esta de la reina de Stephen Frears que sí, sale también. Helen Mirren precisamente también ah, es el, el personaje persona que... ¿no? y justo ese es en el momento posterior también y sí se deja ver como estas y también sí, la de
3: Margaret Thatcher la dama de hierro
14: ¿no? también habla sí, sí, mucho sí, sí, de sí. la
3: reina
15: Isabel que aquí ya aparece Margaret Thatcher no en esta última temporada sí,
14: creo
15: que si, sí parece. esta de si Gillian Anderson sí, 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 sí es ella la que está ahí ¿no? ya te están llamando no, no, fue Robert mira, me echó la bola y él es su celular el que de está sonando sí, no, Dice
3: yo doy deportes A mí que no. no, 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 Yo, mira nada, yo cosas vengo
15: aquí a ¿no? Pero sí, no, o sea Yo no sé por ejemplo Qué tanta relación Más allá de lo que decías La equitación Y como estos deportes Que pues sí son más Uy, Relacionados con, tu, con la gente de dinero ¿No? O sea el fútbol que, que es el deporte Pues quizá el más popular allá Sí, sí sí No sé aparte te voy a una
14: cosa El cricket es uno de los deportes que también más practican, ¿eh? Y el polo también. El polo, cricket, es de los que más también tienen ahí... A, hay que recordar Wimbledon, que tienen sí, también. Es claro, es Pero no, no lo practican tanto, pero lo que son los caballos también... O sea, sí hay como que ciertos deportes de ellos. Y el rugby, ¿eh? Sí, el el rubí también les fascina Aquí deberíamos de hacerlo con charrería o sea. Pues ahí está la charrería también <risa> Pero que ya sea Oigan, así como Yo jugaba polo hace mucho nacional. tiempo
3: en el Estado Mayor Presidencial Y Dios de mi vida, lo caro que era ah, no, bueno. Y el ejercicio que hacías A ver, creo claro, que, por creo por que tener cuatro caballos Por partido sí, Porque son cada choker dura como ocho o nueve minutos o sea, Y el caballo se te puede morir de un infarto sí, Y no, el no, es esfuerzo es el tuyo
14: y el, ¿Y el de controlar al caballo, caballo.
15: Pues
3: ahí lo tenemos Muchachos, gracias por Hablar
15: bien de, de, de la, de la realeza. Perdone
3: usted a estos jóvenes ilustres. Esperamos escucharlos el próximo viernes, ¿eh? Ojalá que no haya un asunto no, mayor. No creo que nos escuchen allá, <risa> pero así que... Ah, no, seguro no, no. no Gracias, chicos. Yo soy Blanca Becerrilista fue Republica H. Lo espero el próximo lunes en punto de las 8
2: Fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
7: Heraldo Radio.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget